0: Quando nós temos revelação de Deus, vem uma felicidade, que nós temos a resposta, nós temos mais entendimento, Deus está revelando coisas para nós, vem uma felicidade, e essa feliz significa abençoado, favorecido de Deus. Seu é canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Arroba Aleluia! Nós temos um grande privilégio, irmãos de essa liberdade de congregar sem perseguição no Brasil. Mas essa perseguição está começando. Nossos irmãos ao redor do mundo, muitos deles não sabem se eles vão viver amanhã. Eu tenho muita vergonha como americano de ver agora Afganistão se tornou o primeiro país mais perseguido que nós abandonamos nossos irmãos e tudo lá para se defender quando nós sabemos eles vão morrer por causa de sua fé em Jesus nós precisamos apreciar o que nós temos a liberdade que nós temos aqui no Brasil para reunir ter então, um lugar climatizado calmo um privilégio que nós temos mas a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo nós somos, quando Jesus falou eu edificarei minha igreja que é nosso tema para este ano Jesus falou eu edificarei minha igreja Ele vai fazer a obra vai acontecer mas essa igreja que Ele vai edificar não é um prédio é nós o povo dEle nós estamos vendo grandes coisas acontecendo aqui no Brasil, através da igreja. Crescimento, mover de Deus. Mas nossos irmãos, ao redor do mundo, a igreja que Deus está edificando, estão sofrendo. E nós precisamos ser alertos que está acontecendo. Porque nós sabemos, no final dos tempos, toda igreja, nós vamos ser perseguidas. Então, nós precisamos ser preparados para a perseguição. Hoje nós tínhamos o privilégio de começar nosso jejum de 21 dias. Eu gostei que nós começamos tomando a ceia, lembrando que Jesus tem feito por nós e para nossos irmãos ao redor do mundo. E agora, dia 26, quando nós terminamos, nós vamos ter essa conferência on fire incendiados. E depois de 21 dias de jejum e oração, realmente nós vamos ficar incendiados eu creio que Deus vai fazer grandes coisas naquela conferência, então não pode perder, e nós vamos aproveitar a Bíblia fala, que quando nós nos, nos humilhamos Deus vai nos exaltar nós, uma das maneiras que nós nos humilhamos perante de Deus é através de jejum você pode achar várias escrituras falando sobre as pessoas se humilhando com jejum até o povo de Nineveh quando o rei recebeu a palavra de Jona Que vai ter destruição do povo por causa do pecado Ele se humilhou, chamou para jejum Toda a cidade, todos os animais, as crianças, todo mundo Sem comida, sem água por três dias E Deus agiu Sabemos a história de Esther Quando o povo dos judeus parecer exterminados Ela chamou todos os judeus para entrar em três dias de jejum e Deus operou, salvou aquele povo. Mas essa coisa é uma maneira que nós nos humilhamos, nos humilhamos perante de Deus, através do nosso jejum. Nos negando das coisas que o corpo deseja para ter mais sensibilidade no mundo espiritual. E eu creio que Deus vai agir nestes dias em nossas vidas. Nós temos grandes planos para a igreja, e nós sabemos que Deus vai... Jesus vai edificar sua igreja. Quando alguém chegar para você e falar... Deixe-me fazer isso para você. por você. Ou deixe-me cuidar desse, desse assunto. Ah, não dá aquele alívio, aquele descanso. Ah, outra pessoa vai cuidar disso. Mas Jesus está falando isso também. Eu edificarei a minha igreja. Não, você não precisa preocupar. Eu vou edificar a minha igreja. Vai acontecer... E traz um alívio para nós. Ele vai edificar sua célula. Ele vai edificar seu dis, dis, discipulado. Ele vai edificar seu relacionamento com Ele. Ele vai fazer isso. E traz um alívio, um descanso para nós. Sabendo que Ele é super capaz de cumprir ele, o, o que Ele falou. Mas também Ele fala em Efésios capítulo 5, versículo 23... Que ele é a cabeça da igreja, a igreja é corpo dele. E ele é salvador do corpo. Ele está falando que ele é o cabeça, a cabeça tem as ideias, as estratégias, os planos, os desejos, a vontade, está aqui na cabeça, que é Jesus. Ele tem os planos para nós, o corpo dele, mas nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo você não gosta de estar com Jesus e receber um abraço dEle pessoalmente, você pode receber, pode receber de mim, receber de outra pessoa, porque nós somos o corpo de Cristo hoje, aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vive em nós, nós temos a mente de Cristo, o Espírito dEle, nós nos tornamos um Espírito com Ele, quando nós nascemos de novo, e nós somos o corpo. Então, Deus vai, Jesus é a cabeça, Ele nos dá as estratégias, os planos, os desejos, mas Ele vai edificar a igreja através de nós. Porque nós somos as mãos, nós somos as pernas, nós somos os olhos, nós somos ouvidos para ouvir o povo, nós somos a boca para falar do amor dEle. Nós somos o corpo, Ele vai nos usar. Jesus é a cabeça, mas ele precisa do corpo para chegar lá, para falar Para ouvir as pessoas, para ver o que está acontecendo Mas, irmãos, outro lado que eu, já, eu acho que eu já falei aqui A Bíblia fala que o anticristo não se manifestou ainda Nós sabemos que no final dos tempos vai ter o anticristo vai se manifestar Não se manifestou ainda mas a Bíblia fala que o espírito de anticristo Já está operando entre nós E como é o espírito de anticristo? Há coisas contra Cristo as coisas contra a Bíblia Então muitas coisas que nós vemos hoje Começam sobre gênero A Bíblia fala que Deus criou um homem e mulher Homem e mulher os criou E abençoou Mas essas coisas, essa políticas sobre gênero Estão falando, não, você escolhe quem você é. Então você nem sente homem ou mulher. Então você sente ânima, é coisas loucuras. Mas isso é anticristo, espírito de anticristo. Porque Deus criou homem e mulher. É assim. E agora, nós somos o corpo de Cristo. Alguém precisa, aquele abraço de Jesus. Vai chegar através de mim. Alguém precisa, aquele mão dado, parabenizando, encorajando, aquele toque físico, vai chegar através de nós. Aquela palavra de encorajamento, de estar juntos, vai chegar através de nós. Mas, o espírito de anticristo é ao contrário. E o que está acontecendo? Essa coisa de Covid, para mim, é o espírito de anticristo operando, porque realmente fica fora, fica longe um do outro. Não toque, cobre seu rosto, não mostra aquele sorriso, não dá aquela palavra, fica longe, até nem vai para a igreja, fica em casa. Quando a Bíblia fala, não deixe de congregar. Uma ordem para nós no nós vemos pessoas até ficando acomodadas eu entendo se alguém é de risco e quer ficar em casa para assistir culto mas outras pessoas que realmente têm jeito de chegar aqui na igreja mas não, não, é mais fácil de assistir na pijama e tomando café em casa desculpa irmão mas espírito de anticristo eu quero que todo mundo se sente amado nessa igreja bem convidado, realmente um lugar de ser apreciado e tudo mas também eu quero que as pessoas se sentem incomodadas aqui porque realmente se nós precisamos mudar, não é uma coisa de, não deixa todo mundo tranquilo satisfeito, não se nós precisamos mudar, precisamos mudar mas irmãos, precisamos usar cuidado olha o que está acontecendo ao redor do mundo os direitos sendo tirados e nós precisamos usar cuidado de não deixar nossos direitos sejam tirados de nós De ficar aquela apatia Não, 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 isso é para o bem da sociedade Gente, seja alerta O Espírito de Anticristo está operando Para nos separar Para não permitir você tocar nos outros Para dar aquele abraço Não está permitindo Deus fazer o que Ele quer fazer em nosso meio Porque o governo está falando Não pode fazer isso algum ponto, nós vamos precisar manter uma firmeza em nossa crença. A perseguição vai chegar. Irmãos, por favor, me entendem. Eu não estou falando, vamos nos levantar contra o governo. Mas precisamos ter nossos padrões que quando o governo ou qualquer entidade nos exige fazer algo contra a Bíblia, nós precisamos manter, obedecer a Bíblia. Por favor, me entende. Gravado isso. Eu não estou apoiando desobediência civil. Gente, agora aqui. Mas eu estou falando sobre princípios. Nós temos sido uma igreja bem criativa. Entrando na internet. Nós alcançamos mais pessoas durante a Covid por causa da internet do que nós estamos alcançando aqui. Nos cultos. Nós estamos bem criativos nesse tipo de coisa. Mas... Precisamos saber quais são os limites. Rebecca e eu estávamos numa igreja nos Estados Unidos agora. Que nossos planos eram de passar Natal lá com nossos uh, uh, nossa filha e nossos uh, netos lá em São Paulo. Depois ir para Estados Unidos para, para para pegar nosso voo para Japão e gastar tempo lá com nossa família lá em Japão, fazer supervisão das Pass Churches, das igrejas past Church lá em Tóquio. Mas Japão nunca abriu as fronteiras então nós ficamos lá nos Estados Unidos e nós decidimos então nós estamos aqui nós estamos sempre ministrando sempre dando, dando, dando vamos tirar um tempo para nós vamos lá para uma, uma convenção alguma coisa, conferência só para receber e nós vamos para uma igreja que tem um curso sobre cura cura divina ah irmão, foi uma coisa tão edificante, foi cinco horas de dar palavras, de testemunhos uh, e, e tudo de manhã E à noite três horas de culto cada noite E nós estamos bebendo, bebendo, bebendo lá, foi muito gostoso Mas este, este pastor tão abençoado, ele foi para a cadeia Porque ele negou de fechar sua igreja tinha pessoas que estavam em casa, de repente chegou helicópteros, e dez carros de polícia, e tudo para pegar esse pastor, e chegou lá, e querendo saber, você está amado? Não, eu não sou amado aqui, eu realmente, eu simplesmente nego, eu não vou fechar a minha igreja, eu estou tratando como grande criminal, mas Deus tem abençoado este homem, ele está ajudando abençoando missões ao redor do mundo eu, Rebeca fomos apresentados para este pastor uh, no culto de manhã na igreja dele, e aquela noite no culto, ele falou eu quero chamar aquele casal de Brasil aqui para frente nós fomos para frente, ele orou por, no, por nós e falou também eu estou doando 10 mil dólares, 50 mil reais para esse ministério hoje à noite como oh, Deus é bom, esse homem sendo perseguido, mas nada vai pará-lo de fazer aquela, uh, o que Deus está mandando ele fazer O dinheiro entrou na conta da missão, no próximo dia eu fiquei admirado, e ele nos convidou, aquela noite falou, o assistente chegou para nós falou, um, o pastor gosta de reunir contigo para um poucos de minutos depois do culto, ah tá bom, vamos lá nós fomos lá irmãos, ele ficou lá, falando, nos ouvindo, falando sobre ministério por 45 minutos, finalmente Rebeca e eu estava falando, devemos sair, porque realmente ele tinha uma hora de viagem para chegar na casa dele, e o guarda que estava lá com ele, falou depois que ele não faz isso, de gastar tempo, mas essa coisa irmão, de Deus os momentos e tudo ele está edificando a paz internacional com aquela doação ele nos edificou dando para as outros, dando para as outros, dando para as outros. e nossa igreja também é assim, essa razão nós estamos orando, eu quero falar também irmãos, no site da, da igreja na página, tem um link você pode fazer um download de um devocional para acompanhar nosso jejum cada dia nós vamos estar orando para uma dessas igrejas, esses países nesta lista, o número 21 aqui foi Uzbe... Uzbekistão, e realmente tem um artigo sobre Uzbekistão hoje, então hoje à noite quando você chegar em casa, faz o download e todos os dias tem um devocional, e vamos orar em favor de nossos irmãos, vai te falar sobre o que está acontecendo, e como orar, mas é muito importante... quando nós estamos focalizados para fora... Deus vai cuidar de nós... nós sabemos que Ele vai cuidar de nós... então nós podemos orar para os outros... mas nós somos igreja irmãos... então eu quero falar... precisamos usar cuidado... ser alertos... que Deus está fazendo... e não deixe... não fique naquela coisa acomodado que nossos direitos estão sendo tirados... tirados tirados... de se tornar como um desses países até agora eu recebi dois dias atrás uma, uma notícia que a China vai no primeiro de março vai, não vai deixar as igrejas mais entrar nas redes sociais e parece até não vai, eu quero ler de novo mas não vai ter programas na internet que eles estão dependendo da internet que na China chegou o covid a origem de covid foi lá então eles não têm, estão fazendo igreja online e agora a igreja, o governo chinês está falando, começando no terceiro, primeiro de março vocês não podem usar a internet mais nem podem fazer coisas nas redes sociais opressão irmãos e nós sabemos aqui que já o congresso tem tentado de passar legislação para exigir imposto de renda sobre as igrejas, de impedir a igreja avançar Glória a Deus para nossos irmãos... Representantes no Congresso e no Senado... Que está proibindo essas coisas... Que estão agindo em nosso favor... Precisamos orar... Nós não podemos considerar só uma coisa automática... Que nós temos essa liberdade... Que o Espírito de anticristo está operando contra Cristo... Todas as coisas contra os cristãos... Contra Cristo está operando hoje... E nós precisamos... Que eu quero falar hoje nós precisamos ter revelação... o que está acontecendo... ao redor de nós... em nossa família... em nosso trabalho... onde estivermos... o que está acontecendo... precisamos de revelação... então eu quero que nós olhamos... o que aconteceu... quando Pedro... o apóstolo Pedro... tinha uma revelação... vamos abrir nossas Bíblias... para Mateus capítulo 16... versículos 13 a 19... Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E agora, coisa importante: E vocês? perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Não faz a diferença que os outros falem sobre mim. O que vocês dizem que eu sou? Uma coisa bem pessoal. Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E ele digo que você é pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou as portas do inferno não prevalecerão, não poderão vencê-la. Ele darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Vamos ver o que aconteceu quando ele tinha a tinha revelação. Primeiramente, quando Simão Pedro respondeu... Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo... Jesus respondeu... Feliz é você... Quando nós temos revelação de Deus... Vem uma felicidade... Que nós temos a resposta... Nós temos mais entendimento... Deus está revelando coisas para nós... Vem uma felicidade... E essa feliz significa abençoado... Favorecido de Deus... Nós sentimos assim. Quando eu recebo uma revelação sobre uma situação, sobre um problema eu preciso resolver, sobre uma, uma palavra que estou lendo, devocional, outra coisa. Ah, eu sinto abençoado, realmente Deus está falando comigo. Vem aquela felicidade. Ele falou: essa revelação não foi de homens, pessoas falando contigo, dando solução para você, mas foi Deus que deu essa revelação quem eu sou, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo uma coisa que se tornou se tornou real na vida de Pedro, não foi ah você é um profeta, outra coisa você é um homem bom, não você é o Cristo, o Filho do Deus vivo e com isso veio aquela felicidade felicidade, porque ele recebeu aquela revelação direto de Deus, não de homens mas de Deus essa revelação de Deus é uma coisa sobrenatural. Que é muito importante para nós. E nós precisamos de revelação todos os dias. Em todas as áreas de nossas vidas. Em área de, área de salvação. Nós precisamos conhecer o que a Bíblia fala sobre nós quando nós recebemos Jesus. Eu não sei se vocês experimentaram isso, mas quando ele era novo, novo convertido... Quando... Naquele processo de... aquele processo de santificação... Que nós estamos sempre passando... Vem aquela acusação do inimigo... ah olha... Você pecou de novo... Você falhou de novo... Você não está vencendo esse hábito... E vem aquelas dúvidas... Ah... Se eu morrer hoje à noite... Realmente eu vou para o céu... Eu sou salvo mesmo... Alguém além de mim... Já tinha essa experiência... <risos> é... Acontece... Mas... Com o tempo, entrando na palavra de Deus Meditando, bem aquela revelação Sim, aqueles que o receberam tinham o direito de ser chamado filho de Deus Eu sou filho de Deus, como eu sou filho do meu pai Se eu fazer uma coisa contra meu pai, ainda sou filho Ele me ama, ainda quando eu decepciono ele ele me ama porque eu sou filho. Você começa a gerar intimidade. O Espírito Santo, a Bíblia fala que quando nós recebemos Jesus, nós se tornamos um espírito com Ele. Nós temos a mente de Cristo e desenvolve a mente de Cristo em nós. E então essa coisa Deus começa a te revelar para nós e sai aquelas dúvidas. Agora eu não duvido nenhuma, em nenhum momento, que eu vou para o céu há uma paz, um alívio mas isso vem de revelação no nosso tempo sozinho com Deus até a Bíblia fala para nós nessa área de salvação em Romanos capítulo 8, versículo 16 o próprio Espírito testemunha ou revela ao nosso Espírito que somos filhos de Deus o Espírito Santo está falando Paulo, você é salvo, você é filho né? essa intimidade que eu tenho com Deus é tão gostoso, mas nós podemos ter aquela certeza de salvação. Outra área nós precisamos ter a revelação sobre nosso chamado, nosso chamado. A Bíblia tem o chamado geral para nós em várias áreas. Ele fala que nós precisamos obedecer a Ele, nós precisamos fazer discípulos. Então nós sabemos que Ele tem um chamado para nós, mas tem muitas coisas que nós não sabemos especificamente... Porque não é geral para todo mundo... Como qual tipo de trabalho... Você é um braço ou uma perna... Você é um, um, um ouvido ou olho... Você é uma boca ou você é um pé... No corpo de Cristo... Precisa saber qual é o seu chamado... Meu chamado mudou várias vezes na minha vida... Eu me formei como engenheiro... Trabalhei como engenheiro elétrico por alguns anos depois cheguei, cheguei aqui no Brasil como missionário, depois com a, a morte do pastor Lucas, nós nos tornamos líderes da, da paz International. e agora meu papel, meu chamado mudou sobre estes anos, mas precisa saber a revelação, porque se não tiver revelação do seu chamado, você nunca vai se sentir realizado no que você está fazendo, você vai ter dúvidas, você não vai ter planos, você não vai ter sonhos, que seus sonhos devem ser os planos de Deus para a sua vida. E esse chamado, como é na minha, minha vida, mudou várias vezes. Mas, quando você tem a revelação do seu chamado, exatamente como, quando, onde vai cumprir seu chamado, ah, tem uma segurança, tem provisão, tem alegria, felicidade, tem, tem certeza... Que tudo vai dar certo, que não tem lugar mais, melhor do que o centro da perfeita vontade de Deus para nós. Não tem lugar mais seguro, mais calmo, mais com tanta paz, sabendo, sentindo realizados impressionante, precisamos de revelação da vontade de Deus, o nossos chamado, outra área que nós precisamos na é criação de nossos filhos, a Bíblia fala em provérbios 22,6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles, então, nós temos objetivos para nossos filhos e quando nós criamos nossos filhos com aqueles objetivos a Bíblia tem promessa que, ao passar o tempo eles não vão desviar destes objetivos mas quais objetivos são esses? devem ser os objetivos de Deus para nossos filhos os objetivos de Deus para nossos filhos devem ser meus objetivos para meus filhos que nós queremos que nossos filhos também estão andando no centro da perfeita vontade de Deus então eu preciso revelação senhor quais são seus objetivos para meus filhos eu noto que meus filhos têm dons e talentos nessas áreas como é que o senhor quer que eles usam esses dons e talentos quais são os planos como vou tratar esse gênio forte que Paulinho tem né como então, o senhor quer usar... essa característica dele... esse tipo de coisa... e Deus vai te dar revelação... eu posso falar para a experiência... Nossos, nossos quatro filhos... estão trazendo honra e glória a Deus... servindo como missionários em Japão... e em São Paulo... prontos para ser usados... porque eles estão... cumprindo aquele chamado... os objetivos... que nós ensinamos para eles... porque nós sabíamos... os objetivos de Deus para eles também, aleluia outra área que nós precisamos de revelação é direção no nosso dia a dia quando você precisa resolver problemas quando você como líder de célula tem problemas, tem coisa precisa tratar você precisa revelação de como aproximar aquela pessoa com seus discípulos, o que seja você precisa revelação de como tratar aquele aqueles funcionários no trabalho ou seu patrão Estava tendo um tempo difícil. Senhor, me revela como eu devo agir nessa situação. Essa injustiça que eu estou experimentando, o que eu devo fazer? Ele vai te mostrar. Eu tenho tantos exemplos que eu posso te dar, mas eu quero falar sobre um exemplo que eu tinha: que eu tinha um pastor, isso foi anos atrás, anos, que eu precisava tratar. Que ele estava realmente vivendo em pecado, estava fazendo coisas errados, ele estava ficando muito rebelde, até me ameaçou a morte, foi tão difícil né, e eu estava, eu não, não tinha medo dele, mas eu tinha angústia pela alma dele, caminho dele, eu orei Senhor, eu preciso de revelação de como resolver este problema, eu preciso tirar do pastoreio, mas eu preciso fazer uma maneira que que não vai machucar a igreja... que vai ser feito em paz e tudo... e uma noite o Senhor me deu um sonho... mas sabe, nem lembrava aquele sonho... mas eu e outro irmão fomos lá para... confrontar este pastor... e tinha um grupo de nós lá... a família dele, este pastor e eu... e o pastor sendo tratado... e a esposa dele... Depois de um tempo, chamou as pessoas para merendar. Então, todo mundo saiu e eu estava sozinho com este pastor na sala. E naquele momento, eu disse, ai Deus, esse aqui eu sonhei. Eu sonhei que eu estava lá, cara a cara com ele, sozinho nessa sala. Deus trouxe de volta aquele, aquele sonho, foi como um vídeo tocando. Eu estava fazendo um replay. E então eu só acompanhei, como Deus me mostrando aquele vídeo e eu fiz exatamente o que eu tinha visto naquele sonho eu cheguei para aquele pastor eu falei irmão, você foi rejeitado pelo seu pai, não foi? simplesmente isso e quando eu falei isso, ele começou de chorar, chorar, chorar se derreteu naquela hora foi desprezado, rejeitado pelo Pai, não tinha Pai presente, sentiu abandonado. Deus revelou o raiz do, do problema, a raiz do problema. E acho é que precisamos de tipo Foi resolvida as coisas, nós tiramos ele por causa do pecado e tudo, mas foi uma coisa resolvida em paz, as coisas re, resolvidas. Glória a Deus mas até esses momentos difíceis, Deus quer ir, Senhor, todas as outras coisas de lado, estou aqui, o tempo que precisa, eu estou aqui, abandonando as outras coisas, para estar com Ele, porque realmente, o nosso tempo sozinho com Deus, pode ser um tempo monótono, tá bom, eu li as três capítulos hoje, fiz meu, eu fiz meu dever para hoje, já terminou, agora eu vou trabalhar, sentimos, sentimos que nós fizemos nosso ritual, está bem com Deus, mas Deus quer muito mais do que isso, irmãos, só para dar dois exemplos como Deus tem revelado coisas para mim, que eu estou sempre recebendo revelações na palavra, eu sempre oro para Deus, me dá a revelação, eu lembro uma vez, o pastor Abel estava aqui, eu estava falando com ele, ele falou independente do assunto porque muitas vezes o pastor Abe é, é craque, né? tantos assuntos sobre fé, sobre oração, seja o que, né, plantação de igrejas, ele é craque. Mas ele falou: independente de quem vai pregar, seja um pastor de Ribeirinho, seja um pastor de renome, renome né, eu tenho feito a escolha, senhor, eu quero aprender, eu quero revelação, algo novo deste pastor. E com essa atitude, ele está sempre recebendo. Eu quero essa atitude também. Quando estou lendo a palavra, ouvindo alguém, se Senhor me ensina algo novo. Independente de quem está pregando. Foi interessante, eu tenho várias vezes que eu estou pregando. A pessoa chega para mim depois, pastor, quando você falou isso, realmente me tocou nessa área. Eu nem estava pregando sobre aquele assunto. Aquela pessoa recebeu, o né, que eu estava falando que, uh, aplicando na vida dele uma área que eu nem estava não foi assunto da pregação essa coisa, quando nós estamos famintos quando nós, Senhor, eu estou aqui na igreja eu estou aqui para abrir uh, aprender algo novo com o pastor Paulo hoje o que seja uh, quem está pregando Deus vai trazer revelação mas eu lembro uma vez eu estava lendo aquele, aquele uh, versículo, Apocalipse 3,20. Deixa-me ler especificamente, eu decorei em inglês. O uh, que fala? Uh, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. eu tenho lido aquele versículo tantas vezes, nós temos usado tantas vezes na igreja para convite para salvação mas na minha mente eu sempre ouvi assim estou na porta e batendo se alguém abrir a porta eu vou entrar, eu vou falar com ele eu vou cear com ele, vou ter essa intimidade com ele eu falei senhor quer uma revelação, ele me mostrou esse versículo e quando eu li esta vez ele fala aqui, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta. Agora veio a revelação para mim. Talvez então, Você já tinha essa revelação, mas foi uma novidade para mim. Que ele está falando já fora da porta. Está batendo. Se eu ouvir ele, batendo, ouvir a voz dele e abrir a porta mudou completamente, agora ele nem está realmente batendo mas está batendo e chamando, Paulo Paulo, estou aqui fora abre a porta, Paulo, quero entrar e quero cear contigo Paulo por favor, abre a porta tem como um sentimento completamente diferente, eu senti como um des desespero para Deus entrar comigo Paulo, eu quero o tempo contigo eu quero fazer o um banquete contigo por favor, abre a porta mas você está fazendo isso fora, nem depois de entrar irmãos, mudou meu tempo sozinho com Deus eu senti aquele desespero que está batendo está me chamando para o tempo sozinho com Ele deixa as outras coisas, vamos cear juntos, vamos ter um banquete, oh, mudou o meu tempo sozinho com Deus, e nessa igreja, que nós visitamos para essa semana lá em Flórida, ouvindo sobre cura e tudo, né? um dos tarefas de Deus, estava falando sobre recebendo a cura, meditando na palavra, para a verdade da palavra se tornar realidade para nós, me falou, pega uma passagem da Bíblia e medita sobre isso, pratique isso. Eu já tinha feito isso, mas eu falei, Senhor, qual é a passagem? O senhor quer que eu estude? Eu faço aquele uh, devocional, meditar sobre isso. Ele trouxe para mim sobre a história de Abraão sacrificando seu filho Isaac tá bom senhor, eu vou, eu vou estudar essa passagem, eu vou meditar nessa passagem, fui lá, ali essa história, e eu senti o Espírito Santo, fazendo questões, qual a idade de Isaac, eu estava sentindo, eu vou me colocar na posição de Isaac, como filho sendo sacrificado, eu tenho meu pai, eu sou filho, eu quero me colocar na posição de Isaac, a pergunta eu tinha, qual foi a idade de Isaac, quando ele foi, sacrific, foi para ser sacrificado. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaac nasceu. E a Bíblia fala que ele já foi, não foi tanta criança mais, mas a mãe estava viva. Não, desculpa, a mãe tinha, estava morta já. Então nós sabemos que ele foi entre 3 anos de idade até 37 anos máximo. Quando a mãe morreu mas ela fala naquela passagem que ele carregou a lenha para sacrifício então ele não foi só uma criança, ele é um jovem talvez 18 até 20, talvez até 22 anos de idade ele estava tão forte que estava carregando toda essa lenha e Abraão sabia que seu filho seria o sacrifício então ele precisava carregar bastante lenha para se tornar o corpo de Isaac como cinzas. Um fogo forte. Para fazer isso. Então ele estava carregando bastante lenha. Isaac perguntou do pai: o pai, e Cordeiro? Onde está o Cordeiro? O sacrifício? E Abraão respondeu: Deus proverá. Eles subiram lá. Algum ponto, Abraão falou para Isaac. Nós não temos escrito, mas... Deve ter falado para ele... Isaac, meu filho... Você vai ser o sacrifício... Eu vou te oferecer neste altar... Como sacrifício... Mas... Se Isaac tinha 20 anos de idade... Naquela época que o pai teria... 120 anos de idade... Ele podia ter fugido... Resistido... Brigado com o pai mas ele não fez isso, parece que deixou o pai o amarrar, e colocar no altar, e ficou uma revelação para mim, que amor, que intimidade entre o pai e o filho, para você confiar tanto no seu pai, que você vai deixá-lo te matar, Sabendo que você já era milagre você é milagre de ter nascido quando seu pai tinha 100 anos de idade e sua mãe 90 anos de idade você era milagre e agora Deus você conhecia seu pai é tão dedicado a Deus tem ouvido de Deus no passado então eu estou acreditando pai, vai custar a minha vida mas estou tá me submetendo a vontade do Senhor ai 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 uau eu pensava sobre o meu relacionamento com meu pai biológico e também sobre esse amor que Jesus tinha para seu pai pai você vai me sacrificar na cruz eu sou disposto que eu sei você tem plano uau foi uma coisa tão impressionante para mim eu conheço meu pai meu pai tem 100 anos de idade estava com ele agora em janeiro quando nós estávamos nos Estados Unidos nós fizemos viagem lá gastamos alguns dias com ele ontem à noite eu tinha o privilégio de falar com ele de novo minha irmã estava lá no apartamento dele nós estamos falando e tudo até ele falou, Paulo, só que te avisar que realmente eu mandei o um cheque de alto valor para Paz International para abençoar a missão e também abençoar vocês os, os netos como abençoando seus filhos hoje de manhã eu preguei, depois quando eu voltei para casa eu descansei e recebi ligação meu pai partiu para o céu ontem à noite eu tinha 69 anos eu tinha 69 anos de intimidade com meu pai de conhecê-lo eu senti tão amado que eu senti, puxa até Deus tem essa coisa acontecendo hoje eu estou pregando e meu pai me abençoou ontem à noite que Deus te usa grandemente Paulo, na pregação amanhã recebi essa bênção meu pai, essa razão é não desistir de pregar hoje à tarde, hoje à noite que eu sei foi meu pai me abençoando e eu vou cumprir. Ele tem não, não tem maior alegria do que ver seu filho. Ele tem tanto orgulho de mim ah, missionário, pastor e tudo sendo usado nas mãos de Deus. Ele queria que eu ficasse aqui orando, ah, pregando e tudo. Então dessa razão eu estou aqui. Mas vai ter uma grande festa no céu. Oh irmãos, aleluia. <risos> Deus merece Aleluia E Deus deseja para nós Esse tipo de relacionamento com Ele Ele nos ama tanto Nós estamos prontos para fazer a vontade Dele independente Do custo Nós vamos trazer aquele sorriso para Ele Mas vamos ver o que mais Acontece quando nós temos Revelação A Bíblia fala Aqui, Jesus falou para ele, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou o sangue, não por homens, mas por meu pai que está nos céus. E ele diga, você é Pedro. Ele falou: feliz é você Simão. Mas está lembrando, você é Pedro. Você é Pedro com sua declaração, com sua revelação, eu estou falando, você não é mais Simão, você é Pedro. Que Pedro significa pedra. Ele está mudando a identidade, destino de Pedro naquele momento com a, com a revelação. E nós temos vários exemplos nesta linha uh, de, dos uh, anfitriões antepassados, quando o Abraão antes de ser chamado Abraão, o nome dele era Abraão, e quando Deus falou, Abraão você vai ter filhos, ele acreditava, ele mudou o nome dele de Abraão para Abraão, Abraão significa pai exaltado, mas Abraão significa pai de muitas nações, então agora quando a pessoa chama Abraão, Abraão, Abraão estão chamando pai de muitas nações pai de muitas nações, ele está inculcando naquela identidade através do nome, mudança de nome destino, também para Sara antes de ser chamado Sara ela foi chamada Sarai Sarai significa princesa Sara significa minha princesa, aquela coisa mais íntima você é princesa, você é minha princesa aquela coisa de mais intimidade, quando ele sabia que ele vai ter filho ainda, quando ele acreditava, agora, você não é só princesa, você é minha princesa, e nós sabemos sobre Jacó, Jacó enganou o seu pai, Isaac mesmo, enganou Isaac para receber a bênção, enganou Esaú para os direitos familiares, uh, uh, isso é outra história, mas foi enganador, e uma noite, quando ele estava enfrentando, confrontando, preparando para confrontar seu irmão Esaú, que ele achava que ia matá-lo, ele tinha uma luta com Deus, foi um com o anjo de Deus, que muitos teólogos acham que foi Jesus mesmo, que ele lutou. Ele falou: Eu não vou te largar até me abençoar. Então, Deus mudou o nome dele, de Jacó que significa enganador para Israel, que significa aquele que prevalece com Deus. Então, quando as pessoas estão chamando ele Israel agora, essa pessoa que vai prevalecer com Deus. Eu vou prevalecer com Deus. Ele mudou identidade. Você não é mais enganador. Você é a pessoa que prevalece com Deus. Aleluia. Mas isso acontece. Neste caso, ele falou que agora você não é Simão, você é Pedro, que significa pedra, ele continua falando, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não perversarão contra ela, então, o que é esta pedra? tem três interpretações, primeiramente, essa pedra é Pedro, que você é, sobre esta pedra, você é Pedro, que significa pedra, e sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja, e tem alguma razão, porque Efésios capítulo 2, versículos 20 e 22, fala sobre a igreja, edificada sobre nós, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morado de Deus... por seu Espírito. Desculpa. Então, ele está falando aqui... que realmente o fundamento... é dos profetas e apóstolos. Ele era apóstolo. Então, pode ser interpretado assim. Mas ele enfatiza aqui também... que Jesus é a pedra angular... que é aquela referência para qualquer medida... para edificação da igreja tem esse fundamento dos apóstolos e profetas e nós estamos sendo edificados sobre essa pedra, que deve ser pedra angular, mas todos juntos nós estamos sendo edificados então, eu não tenho muito problema com, com essa interpretação, porque também quando a igreja nasceu foi no dia de Pentecostes quando o Espírito Santo caiu, uh, nós consideramos esse momento que a igreja nasceu e foi Pedro que estava pregando, e três mil pessoas converteram, receberam Jesus naquele dia, nós sabemos também, além de judeus, foi Pedro que levou o evangelho para os gentios, os não judeus, quando ele tinha aquela visão, que Cornelio, para visitar Cornélio, um romano, e apresentou o evangelho para ele, e o Espírito Santo caiu, então nós vemos Pedro sendo usado, não tem problema com isso, mas a outra interpretação, essa pedra sobre que Jesus vai edificar a sua igreja, é Jesus mesmo. Porque ele usou um jogo de palavras aqui. Quando ele estava falando sobre Pedro, Pedro no grego significa petrus, que significa uma pequena pedra. Mas quando ele estava falando sobre Jesus, essa palavra ele usou aqui sobre esta pedra ele estava usando a, pe, a palavra que em grego está petra, que significa mais como uma rocha então ele está falando, assim, pedro petros, mas você é pedrinho mesmo, mas sobre a pedra que era petro a pedra, a petra é uma rocha então ele está falando, eu sou a rocha e realmente eu não tenho problema com isso, tudo combina, precisa entender, não fazer uma discussão grande sobre isso, que Jesus é a é pedra angular, o fundamento dos apóstolos e profetas, e depois nós sendo edificados, até a Bíblia fala em 1 Pedro 2,5, vocês também, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócios santos oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo então tem essa igreja sendo edificada Jesus sendo a pedra angular os fundamentos dos apóstolos, dos profetas e nós como pedras vivas a igreja sendo edificada todos nós pedras vivas Pedras vivas que Deus está usando para edificar, Jesus está usando para edificar a sua igreja. Então, isso foi duas maneiras, falando sobre Pedro sendo essa pedra, Jesus sendo essa pedra, mas a outra interpretação, essa pedra é aquela confissão: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E eu acredito até mais, pode ser todos os três juntos mas eu gosto mais disso, porque eu sei na minha própria vida, quando eu tenho revelação sobre uma coisa, seja a identidade de Jesus, seja a minha identidade em Jesus, que eu sou a cabeça não a cauda, sempre em cima, nunca de baixo eu sou abençoado ao entrar, ao sair, eu sou abençoado na cidade no campo, eu sou a cabeça nunca, não a cauda. eu sou em cima, nunca de baixo esse tipo de coisa eu sou mais que vencedor, quando eu tenho aquela revelação, se torna real para mim torna aquele, não só a palavra logo, só palavra escrito, mas a palavra rema que é para mim vem a mudança vem aquela felicidade, vem aquela paz, vem aquela segurança então eu creio que Deus está edificando Jesus está edificando a igreja através de revelação em nosso dia a dia quem nós somos, que, o que ele vai fazer a necessidade de depender completamente nele e ele fala as portas do inferno edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela irmãos, quando vem essa revelação vem o poder, vem a coragem, vem a ousadia vem a intrepidez nós vamos saquear o inferno. Nós vamos saquear o inferno. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Quando vem a revelação de quem nós somos, quem Jesus é. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro contigo, Jesus. E tomamos posse. Nós vamos saquear o inferno vem aquela coragem, ousadia... mas isso vem com revelação... não porque eu estou esperando... que realmente eu vou vencer... Nas... não... com a revelação, esse é quem eu sou... e nada vai ser impossível para mim... mas isso vem da revelação... vem esse poder... e além disso, tem mais uma coisa que vem... com essa revelação... ele falou... versículo 19... ele darei as chaves do reino dos céus... O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então, ele está falando aqui, com revelação, eu vou edificar a minha igreja. E eu vou te dar as chaves do céu. Chaves representam a autoridade, gente. O que você ligar ou desligar aqui na terra, terá sido desligado, ligado lá nos céus. O que você permitir ou proibir aqui na terra, terá sido permitido ou proibido lá no céu você tem a autoridade, você tem os recursos do céu à sua disposição as chaves estão nas suas mãos para liberar salvação, cura, libertação, finanças o que seja, resolução de problemas, sabedoria você tem autoridade para isso Ele está esperando para nós de agir em favor porque nós somos o corpo de Cristo ele está dependendo de nós Mas nós precisamos ter revelação E é importante também saber Quais são os planos de Deus Qual é a vontade de Deus Nós sabemos A vontade de Deus é de salvar todo mundo A Bíblia fala que Ele não tem prazer na morte do perverso Ele ama todo Ele tem é aquele perverso recebendo ele nós sabemos que ele, o corpo dele, foi esmagado para que nós possamos ser curados. A cura é nosso. Então nós sabemos, vamos liberar a cura, vamos liberar a salvação. Mas também precisa saber qual é a vontade, quando, como fazer quando ele ressuscitou Lázaro. Ele esperou quatro dias ele sabia, ele precisava esperar quatro dias ele não foi imediatamente ele sabia a vontade do pai ele sabia o que estava acontecendo no céu ele liberou aqui na terra mas também nós precisamos se você está orando pela cura de alguém você precisa revelação de como liberar aquele cura talvez Deus vai revelar para você não, a razão essa pessoa está doente por causa de falta de perdão ou tem uma mágoa na sua vida então Deus vai te dar revelação você vai liberar cura pela maneira de, de mostrar aquela falta de perdão que aquela pessoa tem você vai ter sucesso mas precisamos buscar a Deus e saber o que tem sido feito já no céu que está esperando para me liberar aqui na terra que já está feito no céu mas nós precisamos descobrir o que é. Precisamos de revelação. Então, irmãos, quando vem revelação, vem felicidade, vem a mudança do nosso nome, da nossa identidade, do nosso destino, vem coragem, poder, ousadia, vem autoridade. Então, o que nós Precisamos nós precisamos, precisamos gastar aquele tempo na presença dEle... para receber a revelação. Mas... por que nós precisamos de revelação? Porque muitas vezes Deus nos chama... para fazer coisas que nós não queremos fazer. Que parece contrário... ao que nossa carne deseja... contra nossos, nossos uh, pensamentos... que isso não deve ser de Deus. Porque logo depois... Deus mostra este exemplo. Logo depois de Pedro ter tanta revelação, nos próximos versículos, versículo 21 e diante, para poupar nosso tempo, ele falou que desde aquele momento Jesus começou a falar que realmente ele ia para Jerusalém, ele seria uh, uh, levado para a morte, vai ressuscitar de novo, você, os, os líderes vão persegui-lo e tudo, né? E Pedro falou, não, Senhor, não vai ser... Ele chamou ao lado e falou: Jesus, vem, 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 vem cá, Jesus, Jesus. Deixe-me explicar por você. Você não está pensando certo. Você é messias. Você não pode morrer porque realmente você precisa expulsar os romanos. Ele estava pensando sobre o reino aqui na terra. Você não pode morrer, esse absurdo. Jesus, eu tenho revelação, Jesus. Por <risos> me, me escute você falou que tem revelação isso não vai acontecer contigo e como Jesus respondeu em versículo 23 Jesus virou-se e disse a Pedro para trás de mim Satanás você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus mas nas dos homens ele não tinha revelação de Deus ele tinha revelação de homens ele falou no início feliz é você, porque essa foi revelado por Deus, não pelos homens não por carne e sangue, mas pelo Deus, quando nós temos revelação de Deus, vem as coisas boas e tudo mas ele falou, agora em vez de ser pedra, Pedro a pedra diz que eu vou edificar a minha igreja, agora você é pedra de tropeço ai, 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 ai a próxima coisa irmãos essa razão, nós, momento por momento nós precisamos de revelação de Deus precisamos de revelação de Deus e não depender em nosso entendimento quando enfrentando várias situações em nossa vida Deus pode ter um plano completamente diferente dos nossos planos ou pensamentos Ele pode nos chamar de fazer coisas que nós não queremos fazer agir com pessoas que nós não gostamos Fazer coisas que estão contra a nossa natureza, nós não temos os dons e talentos para fazer, mas ele vai nos chamar de fazer. Isso vai contra nossos desejos, nossa vontade, nossa natureza de resistir àquelas coisas. Mas quando nós recebemos a revelação de Deus, essa maneira que eu quero você Andar nessa situação Esses é meus planos para a sua vida oh, Senhor, por favor, não Pega outra pessoa, como Moisés Pega outra pessoa para falar eu não, eu não falo bem Deus ficou muito irado com Moisés Eu estou capaz Eu criei sua voz Eu te criei Mas então, irmãos Nós precisamos ser abertos para a vontade dele E descobrir aquela vontade dele que a revelação, o que Ele deseja para nós. De novo, nós vamos sentir realizados, felizes, corajosos, andando em autoridade, quando nós estamos temos a revelação de Deus, e nós estamos andando naquela vontade, cumprindo a vontade de Deus. Então, irmãos, se nós dependemos em nós mesmos, nós vamos falhar. Mas quando nós dependemos de Deus, quando nós buscamos a vontade de dEle, a revelação dEle para qualquer situação você está enfrentando, em qualquer momento da vida, Ele vai te dar a revelação. Talvez alguém aqui está tendo a revelação agora que eu preciso de Jesus. Realmente eu não conheço Ele como Cristo, o Filho de Deus vivo eu só conheço Jesus como o que os outros falam, que é um homem bom um profeta mestre mas você tem revelação hoje à noite você precisa de Jesus ou talvez você é uma pessoa afastado, e precisa renovar seu compromisso com ele, eu quero te convidar hoje à noite, depois do culto nós vamos ter pastores aqui ao lado para orar contigo para te ajudar, para te acompanhar para você chegar, voltar... ou conhecer... este Deus... que quer te dar revelação... no pleno conhecimento dEle... vamos ficar em pé neste momento... porque eu quero terminar... orando... essa oração que Paulo orou... para a igreja de Éfeso... esta oração foi inspirada... pelo Espírito Santo... e nós sabemos... que esta oração vai ter... efeito em nossas vidas... então... Vamos fechar nossos olhos e eu vou orar esta oração de Paulo para nosso corpo de Cristo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam. E a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos Santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força aleluia, Pai nós tomamos posse dessa oração sobre nós hoje à noite nós declaramos, que, Senhor que nós estamos recebendo esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Ti para conhecer a altura a profundeza, a largura e o comprimento do Seu amor e ser cheios de Jesus em todas as áreas de nossas vidas, ó Pai e nós tomamos posse, Senhor, que nós vamos entrar em outra dimensão de revelação. E durante estes 21 dias de jejum e oração, Senhor, nós vamos dedicar mais tempo na Sua presença. E nós vamos ter revelação de Ti. Nós vamos sair desse jejum como pessoas diferentes, mais sensíveis à Tua voz, experimentando a Sua mão sobre nós nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, de discernir o que o Senhor deseja para nós, recebendo revelação. Seja uma coisa comum, momento por momento, tendo revelação em todas as áreas das nossas vidas. Nós fazemos este compromisso, nós recebemos agora este Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @vaisantarempa